0: Coliba unchiului Tom Capitolul 27 Acesta e sfârșitul lumii Acesta e sfârșitul lumii John Q. Adams Statuetele și tablourile din camera Evei fură acoperite cu șervete albe. Toți mergeau prin odaie cu pași ușori, ținându-și respirația, iar printre ferestre cu trase, se strecura o lumină palidă și tristă. În patul înveșmântat în alb, micuța făptură dormea pe veci, străjuită de îngerul cu aripile coborâte. Stătea întinsă, îmbrăcată într-o roche albă, simplă, pe care o purta cu drag când era în viață. Lumina trandafirie, care străbătea prin perdele, Așterna o văpaie caldă peste paloarea înghețată a morții. Genele, lungi și dese, umbreau chipul ei neprihănit. Capul era înclinat puțin într-o parte, ca în somn, dar fiecare trăsătura feței exprima ceva divin, înălțător, un amestec de extaz și reculegere, care arăta că nu era somnul vremelnic al unui muritor, ci o îndelungată. Și sacră, pe care Dumnezeu o dă celor pe care îi iubește Pentru cei ca tine, dragă Eva, nu există moarte Nu există beznă sau umbra neființei Nu e decât un apus strălucitor Așa precum luceafărul de dimineață se stinge la ivirea zorilor purpurii A ta este biruința, fără bătălie una câștigată fără luptă Așa cu Geta Sinclair, care stătea cu brațele încrucișate și o privea îndelung. Dar cine ar putea să ne spună la ce se gândea? Căci din clipa în care cineva vestise în camera mortoară și-a dat sufletul, totul fusese în jurul lui încețoșat și întunecos, o beznă deasă a suferinței. Auzise glasuri și se puseseră întrebări, iar el se vorbe fără șir. Îl întrebaseră când ar vrea să aibă loc în mormântarea și unde? Și el răspunsese nervos că e tot una. Adolf și Rosa, pregătiră camera mortuară, deși ușuratici și copilăroși, erau buni la suflet și sensibili. Dacă domnișoara Ofelia se îngrijise, mai ales ca odaie Evei, Să aibă o înfățișare ordonată și curată, ei adăugară și unele amănunte, o notă de poezie și gingășie. Iată de ce camera nu avea înfățișarea sinistră și deprimantă, ce caracterizează undeopște în morguntările noua Anglie. Etajerele erau, ca de obicei, pline de glastre cu flori, numai flori albe, delicate, cu parfum discret și frunze înclinate grațios. Pe măsuța evei, de asemenea acoperită cu o pânză albă, stătea stingher vasul ei preferat, cu un singur boboc alb de trandafir între fire de mușchi. În fiecare cută, în fiecare fald al draperiilor, aranjate cu răbdare de Adolf și Rosa, se vedea acel gust al simetriei caracteristic rasei. Chiar și acum, când Sinclair stătea adâncit în gânduri, rosa a intrat dar cu băgare de seamă, în cameră, purtând un coș cu flori albe. Zărindu-l pe Sinclair, făcu un pas îndărăt și rămase pe loc, respectoasă, văzând însă că nici el nu o observase, se apropie din nou și presără flori în jurul moartei. Saint-Clair o urmări ca prin vis, cum pune în mânuțele moartei o ramură frumoasă de iasomie și cum împrăștia apoi, cu moestrie pe pat, celelalte flori. Tocmai atunci ușa se deschise din nou, iat-o pe topsi cu ochii umflați de plâns, ascunzând ceva sub șorți. Rosa i făcut semn să iasă, totuși. Topsi intră. Ieși afară, șopti rosa aspru. N-ai ce să cauți aici. Dă-mi voie, te rog. Am adus o floare atât de frumoasă, spuse Topsi, scoțând de sub șorț, un trandafir abia împuvocit, de culoarea ceaiului. Lasă-mă să-l pun pe pat. Carte,” repetă rosa și mai hotărât lasă în pace, rostii se încler pe neașteptate, bătând din picior. lasă să se apropie. Rosa se retrase repede, iar topsii se apropie și-și depuse ofranda la picioarele moartei. Apoi, deodată, cu un strigăt sălbatic de nespusă durere, se aruncă pe podea, lângă pat, zguduită de o criză de plâns, întretăiată de gemete puternice. Domnișoara Ofelia se repezină înăuntru, încercă să o ridice de jos și să o liniștească, dar în zadar. O, domnișoară Eva! Domnișoară Eva! Aș vrea să mor și eu! Strigătul ăsta, atât de pătimaș și sfâșietor, a avut un efect neașteptat. Fața albă ca marmurea lui Sinclair se împurpură și pentru prima oară de la moartea Evei, ochii îi se umplură de lacrimi. Ridică-te, fetițo, spuse domnișoara Ofelia mai blând. Nu mai plânge. Domnișoara Eva e în cer. E un înger acum. Dar nu s-o mai pot vedea. N-am să o mai văd niciodată. Început Topsi din nou să plângă. O clipă toată lumea tăcu. Spunea că mă iubește. Doamne, doamne, nu mai am pe nimeni acum. Pe nimeni. Continuă Topsi să se tânguie. E foarte adevărat, remarcă Sinclair. Hai, Ofelia. Încearcă să o liniștești pe biata micuță, se adresă el verișoarei lui. Ce bine era dacă nu mă niciodată, spuse Topsi. De ce a trebuit să mă nasc? Nu văd la ce mi-a folosit. Luând-o cu binișorul, dar hotărât, Ofelia izbuti să o ridice și să o scoată din odaie. Apoi, nemaiputându-și reține plânsul, o duse la ea în cameră. Nu te lăsa, pradă de deznădejdi, biată, topsi. Deși nu se cu Eva, pot și eu să te iubesc. Cred că am învățat ceva de la micuța noastră dragă, în ce privește dragostea creștinească. Simt că pot să te iubesc și eu, că te și iubesc am să te ajut să devii o bună creștină. Mai mult decât cuvintele, vocea Ofeliei, sugrumată de emoție și lacrimile fierbinți care îi curgeau și roaie pe obraj, o câștigară pe topsii pentru totdeauna. Ce binefăcător a fost curtul tău popas pe pământ, Eva mea dragă, își zicea Sinclair. Eu... Cum am să pot să dau socoteală de toți ani pe care i-am trăit? Între timp, prin cameră se perindau cei care voiau să se uite la moartă. Se auziră șoapte năbușite, pași în vârful picioarelor. Fu adus un sicriu mic și apoi Începând mormântarea, cu trăsurile care se opriră în fața casei și străinii care intrară înăuntru și luară loc pe scaune, cu năframele și panglicile albe și negre împărțite celor de față și membrilor familiei în veșminte de doliu, cu versetele citite din Biblie și rugăciunile de rigoare. Sinclair asistă la toate ca un om care continuă să trăiască, să se plimbe, să facă diferite gesturi, dar căruia durerea i-a secat toate lacrimile. El nu se uita decât la căpșorul cu păr auriu, care se odihnește în coșciug, dar pe urmă îi fost dat să vadă cum îl acoperire cu lințoliul și cum închiseră capacul coșciugului. Trebuia să meargă în rând cu ceilalți până într-un colț în fundul grădinii, lângă o bancă acoperită cu mușchi unde Eva și Tom obișnuiau de atâtea ori să stea de vorbă, să citească și să cânte, și unde acum se căsca întunecată groapa mormântului. Stanclair se opri, uitându-se pierdut în jos. Văzu niște oameni coborând în groapă micul coștiug. Au zine desflușit, cum se rostiră cuvintele grave a lui Isus, Sunt învierea și viața. Acela ce crede în mine, chiar de va fi mort, trăiva. Și în timp ce bulgarii de pământ se rostogoleau unul după altul, umplând micul mormânt, nu-i venea să creadă că Eva lui dragă îi e răpită pentru totdeauna, că nu o să o mai vadă niciodată. Într-adevăr, nu era Eva, ci doar umbra trecătoare a acelei făpturi minunate și nemuritoare care se va înfățișa dinaintea lui Dumnezeu în ziua judecății de apoi. Plecară toți, părinții Evei, Ofelia, servitorii, se întoarseră cu inimile îndoliate în casa din care fetița iubită plecase pentru totdeauna. Marie se întinse pe pat în întuneric, în camera ei, suspinând și gemând, nestăpânindu-și durerea și pretinzând fel de fel de servicii din partea tuturor servitorilor ei. Aceștia nici nu aveau timp să plângă, căci Marie socotea că numai suferința ei n-are seamăn. Ce importanță avea suferința altora când nimeni pe lume nu era în stare să îndure ca dânsa. Sinclair n-a vărsat o lacrimă. A ținut la ea deloc, spuse ea. E de necrezut cât e de fără de suflet. Și știe prea bine cât a suferit sărăcuța. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Oamenii se lasă ușor înșelați de simțurile lor, de ceea ce văd, de ceea ce aud. Așa se explică că mulți dintre servitori credeau că cea mai crunt lovită de nenorocire era stăpâna lor. Și cum să nu n-o fi crezut când o vedeau pe Marie cu adevărate crize de nervi, trimițând mereu după doctor și pretinzând că o să moară? Cum să se fi gândit la altceva când toată ziua nu făceau decât să alerge încolo și încoace, în jurul ei, aducându-i sticle cu apă caldă, încălzindu-i flanelele, lăsând neisprăvit un lucru ca să se apuce de altele o mie, agitându-se la nesfârșit. Tom însă gândea și simțea cu totul altfel. Era trup și suflet alături de stăpânul său. Îl urmărea peste tot. Îl vedea cum pășea trist și gânditor, cum se așeza apoi, tăcut și palid, în camera Evei, cu Biblia fetiței deschisă în fața lui, fără însă să se oprească asupra vreunui cuvânt. Tom știa că ochii aceștia secați de lacrimi, cu privirea fixă, ascundeau o durere mult mai adâncă decât toate gemetele și jelanile să Sinclair. Peste câteva zile, familia Sinclair se întoarse în oraș. Augustin, cu neastâmpărul pe care îl dădea durerea, Simțea nevoia unei schimbări de decor pentru a nu mai fi obsedat de aceleași gânduri, pentru a nu mai vedea mereu casa și grădina și micuțul mormânt. Întors la New Orleans, Saint-Clerc început să alerge pe străzi, încercând să-și umple golul din suflet cu iluzia unei activități febrile. Pentru cei care îl întâlneau pe stradă sau la cafenea, singurul semn al pierderii pe care o suferise, era panglica neagră, de doliu, de la pălărie, căci îl vedeau zâmbind și discutând, citindu-și ziarele, vorbind despre politică și ocupându-se de afaceri. Cine ar fi putut bănui că, sub această mască surăzătoare, se ascunde un suflet a idoma unui mormânt, cufundat în beznă și tăcere, ce om ciudat e soțul meu!" se plângea Marie Ofeliei. Am socotit întotdeauna că, dacă există cineva pe lume, la care el ținea cu adevărat, aceasta era Eva. Ori, acum se pare că o dă uitări cu mare ușurință. Nu pot să scot de la el niciun cuvânt despre ea. Nu l-aș fi crezut zău, atât de nepăsător." Apele liniștite sunt cele mai adânci, rosti Ofelia sentențios. Palavre! Nu cred nicio iotă. Când ești un om de suflet, se vede numai decât. Chiar fără voia ta. E de altfel mare nenorocire să fii un om de suflet. Asta mă omoară pe mine. Stăpânul Sencler a slăbit ca o umbră. Oamenii spun că nu mănâncă nimic. Interveni Mamie. Eu știu că el nu uită pe domnișoara Eva. Cine ar putea să o uite, draga de ea? Adăugă însa, ștergându-și ochii. În orice caz, nu se gândește deloc la mine, exclamă Mori. Nu mi-a spus un singur cuvânt de mângâiere, deși știe prea bine că suferința unei mame nu se compară cu cea a unui tată. Fiecare suflet cu amărăciunea lui rosti gravă Nu tocmai. Numai eu știu ce simt. Nimeni nu se închisește Doar Eva, sărăcuța. Se gândea la mine. Dar ea nu mai e. Și Marie se trânti din nou în fotoliu. Și începu să plângă nemângâiată. Marie... Era una din acele făpturi nefericite care acordă prețul lucrurilor numai când le pierde pentru totdeauna. Atâta timp cât dispunea de ceva, era înclinată să-i găsească numai cu sururi. Însă, odată pierdut acel ceva, nu mai contenea cu lauda. În timp ce această conversație se desfășura în salon, o altă discuție avea loc în biblioteca lui Sinclair. Tom, mereu neliniștit, își urmărea pretul în n slăpânul. Îl zărise intrând în bibliotecă. După câteva ceasuri de așteptare zadarnică, văzând că nu mai iese afară, se hotărâ sub un pretext oarecare să intre și el înăuntru, pătrunse fără zgomot în cameră. Sinclair stătea întins pe o canapea. În celălalt capăt al încăperii, cu capul înfundat într-o pernă și cu Biblia Evei, deschisă lângă el, Tom se apropie neștiind ce să facă. Pe când el tot mai șovăia, Sinclair se ridică pe neașteptate. Durerea, dragostea, mila sinceră, cele citii pe figura cinstită a lui Tom, îl mișcara adânc. Îl luă de mână, sprijinându-și fruntea de ea. O, Tom, băiatule, lumea întreagă cu ca o găoace de ou spart. Știu, stăpâne, știu, spuse Tom, dar dacă ați putea să priviți spre cer, acolo unde a plecat scumpa noastră domnișoară Eva, Unde e iubitul nostru Iisus Hristos? Da, Tom, privesc înspre cer, dar partea proastă e că pot să mă uit mult și bine și tot nu văd nimic. Ce n-aș da să pot vedea ceva? Tom oftă din greu. Se pare că numai copiilor și oamenilor simpli și așezați ca tine le este dat să vadă ceea ce noi, ceilalți, nu știm să vedem. De ce oare? A ascuns aceste lucruri celor înțelepți și prevăzători și le-ai dezvăluit celor simpli, murmură Tom citind din Evanghelie. Facă-se a ta, părinte. Nu cred, Tom, nu pot să cred. M-am deprins cu îndoiala. Aș vrea să cred ce spune Biblia, dar nu pot, replică Sinclair. Rugați-vă celui de sus, stăpâne, Dumnezeule bun, cred în tine, ajută-mă să birui necredința. Nu știu nimic, nimic, reluă Sinclair, vorbind ca pentru sine ca prin vis, cu privirile pierdute. Toată această admirabilă putere de credință și iubire să fie oare doar unul din multiplele și schimbătoarele aspecte ale sensibilității omenești? Un lucru efemer, sortit pieirii odată cu ultimul nostru suspin? Dar atunci mai există oare nici Nici cerul, nici Hristos, nimic? Ba da, stăpâne, toate astea există. Sunt adevărate. O știu, sunt sigur, izbucni Tom, căzând în genunchi. Vă rog, bunul meu stăpân, vă rog să o credeți! De unde știi că există Hristos, Tom? Nu l-ai văzut niciodată. L-am simțit, stăpâne, în sufletul meu. Îl simt și acum, în clipa asta. Când m-au vândut și m-au despărțit de biata mea soție și de copii, am vrut să mor. Am simțit că nu mai rămâne nimic de făcut. Atunci, bunul Dumnezeu a fost alături de mine și mi-a spus, Nu-ți fie teamă, om. el aduce lumină și bucurie și pace în sufletele celor nenorociți. Eu sunt fericit și iubesc pe toată lumea și nu-mi doresc decât ca bunul Dumnezeu să mă aibă în paza sa, voia lui să fie împlinită și să fiu oriunde o să vrea el. Știu că toate aceste simțăminte nu vin de la mine, și ce sunt eu? Decât o biată făptură obișnuită să se tânguie. Ele îmi vin de la Domnul și sunt sigur că el va face același lucru și pentru stăpânul meu. Tom vorbea cu vocea sugrumată de emoție, iar lacrimile îi curgeau și roaie pe obraș. încleră își sprijini capul pe umărul lui și strânse cu putere mâna tuciurie și aspră a devotatului său servitor. Mă iubești, Tom, nu e așa? Mi-aș da viața, chiar în ziua asta binecuvântată, mai să-l văd pe stăpânul meu creștin. Ce naiv ești, bietul meu Tom, făcuse încler ridicându-se în picioare. Nu merit să fiu iubit de un suflet atât de cinstit și bun ca tine. O, stăpâne, cineva mai mare și mai bun decât mine vă iubește, scumpul nostru, Isus Hristos. De unde știi Tom? întrebă Sinclair. O simt, stăpâne, dragostea lui Isus pentru noi e dincolo de cunoaștere. Ciudat cum legenda unui om care a trăit și a murit cu 1800 de ani în urmă mai poate să aibă o influență atât de mare asupra oamenilor, spuse Sinclair, mergând prin cameră. Dar nu, el n-a fost un om, adăugă el pe neașteptate. Niciun om pe lumea asta n-a avut o asemenea putere, ca să supraviețuiască de-a lungul atâtor veacuri. O, oh, de ce nu pot să cred tot ce mă învăța mama și să mă rog ca atunci când eram copil? Dacă stăpânul ar vrea, început om, domnișoarea va îmi citea atât de frumos din Biblie. Vă rog, stăpâne, fiți bun și citiți-mi dumneavoastră. Acum că domnișoara Eva nu mai e, nu găsesc pe nimeni care să-mi citească. Sinclair, alese din Evanghelie, capitolul al 11-lea din Ioan, parabola impresionantă a lui Lazăr și a învierii sale. El citea cu voce tare, oprindu-se din când în când, pentru a-și învinge emoția pe care i-o trezea zguduitoarea poveste, Tom stătea genunchiat în fața lui, cu mâinile încrucișate într-o atitudine de evlavie și exaltare. Fața lui senină exprima dragoste și încredere. Tom, îl întrebă stăpânul său, toate astea îți par adevărate? Le văd parcă în fața ochilor, stăpâne, răspunse Tom. Aș vrea să am ochii tăi, Tom. Și eu îl rog pe bunul Dumnezeu să videa. dea. Dar știi, Tom, eu cunosc mult mai multe decât tine. Ce-i zice dacă ți-aș mărturisi că nu cred nimic din Biblie? O, stăpâne!" exclamă Tom cu un gest dezaprobator, ridicând mâinile. Nu ți-aș druncina?" de Deloc credința, Tom? Câtuși de puțin. Dar nu înțelegi, Tom, că eu știu mai multe decât tine? O, stăpâne, chiar acum ați citit, cum ascunde Dumnezeu unele lucruri celor înțelepți și prevăzători și le dezvăluie celor simpli. Stăpânul meu nu vorbește serios acum. nu e așa? întrebă Tom neliniștit. Nu, Tom, Fi pe pace, nu sunt un credincios și să o că există temeiuri destul de serioase pentru a crede. Și totuși, eu unul nu pot, e o proastă deprindere de care nu pot să mă dezbăr, Tom. Dacă stăpânul meu ar vrea să se roage, de unde știi că... Nu spun rugăciuni. Stăpânul le spune? M-aș ruga din tot sufletul, Tom, dacă ar fi în fața mea cineva căruia să mă pot adresa. Dar așa e ca și cum aș vorbi în vânt. Haide, Tom, spune-te o rugăciune acum ca să mă înveți și pe mine. Tom început să se roage, făcând să se reverse în rugăciune, Simțămintele ce îi copleșeau sufletul Ca niște ape Zăgăzuite multă vreme Care se avântă apoi Cu mai multă putere Când nu mai întâmpină Niciun obstacol în calea lor Un lucru era limpede Tom avea convingerea că Există într-adevăr Acolo sus Cineva care aude rugăciunea Lăsându-se purtat pe aripile acestei credințe fierbinți, înălțându-se cu închipuirea până aproape de porțile cerești, pe care Tom știa să le voce cu atâta credință, Sinclair se simți parcă mai aproape de mica lui Eva. Mulțumesc, prietene, spuse Sinclair când Tom se ridică. Îmi place să te ascult, Tom, dar... Acum du-te, lasă-mă singur. O să mai vorbim noi și altă dată. Tom ieșit tăcut din cameră.